0: Здравствуйте, с вами Мария Тимо. Продолжаем нашу тему про восковые отливки. И сегодня я хочу поговорить о том, кто может это делать. В частности, нужна ли для этого какая-то сила и предназначение. Это очень частый такой вопрос, который мне задают про предназначение. Могу ли я этим заниматься? Сразу хочу сказать, что восковые отливки – это самый простой вид, и заниматься ими может кто угодно. И сейчас я это обосную. То есть это не просто такое голословное утверждение для того, чтобы ну, все, кто хотел, мог этим заниматься. И давайте, ребята, все сюда, у вас всех получится, без проблем. Нет, здесь есть определенные моменты, которые все это подтверждают. Да, сразу хочу сказать, что у кого-то это будет получаться лучше именно благодаря вот той самой силе. Сила это такое странное понятие, трудноопределимое в магии. Но, скажем так, это то количество энергии, которую маг может вложить в свои процессы и тем самым их либо ускорить, либо сделать сильнее и результативнее. Если силы маловато, то, соответственно, и энергии этой будет мало, и сам процесс, ритуал и результат, он будет, ну, скажем, более слабый или более отдаленный. Что хорошего? Это то, что эту силу можно нарабатывать, ее можно развивать и накапливать. Вообще, я в каких-то подкастах уже про это говорила и повторюсь еще раз, мы все рождаемся со способностями, мы все рождаемся с той самой силой, которую можно использовать в эзотерике, но не всегда мы эту силу развиваем, если вы растете в обычной семье, где вот эта сторона мира не освещается или даже не приветствуется, то, скорее всего, вы вашу силу утратите. Но не то, чтобы она пропадет совсем, а она впадет в так называемую спячку. Она просто заснет. И потом, когда вы во взрослом уже состоянии захотите заниматься эзотерикой или магией, вам придется эту силу будить и развивать, то есть приводить ее в рабочее состояние. У меня есть подкаст, который называется «Таро» — это труд или дар, как-то так. И вот там как раз я про это и говорю, что дар, он есть у всех, но у кого-то он в зачаточном состоянии, и нужно приложить много сил, чтобы его развить. У кого-то он находится в рабочем состоянии, и когда такой человек начинает заниматься хоть эзотерикой, хоть магией, у него это получается проще и легче, и быстрее. И вот тогда говорят, да, вот у него дар, он может этим заниматься. А у меня такого дара нет, я вот попробовал, у меня ничего не получилось, значит, это не мое. Но тут как раз разница в состоянии вот этих способностей, этого дара, этой силы. Если она у вас до этого никогда не использовалась, то она заснула. Ну представьте, если вы, например, не пользовались правой рукой в течение всей своей жизни с рождения, то есть вот вы родились, у вас рука рабочая, но вы по какой-то причине решили, что вы будете пользоваться только левой, и ваша рука, она за ваши годы жизни 20-30-40 лет она просто атрофируется, она будет никакая, она, мышцы исчезнут, да, вы не сможете ничего ею взять, и соответственно также происходит и с даром. Моя кошечка тут немножко мне помогает записывать. И получается то же самое у нас с даром. Если мы его не используем, не применяем каждый день или хотя бы изредка, то он атрофируется, он исчезает, он превращается в что-то такое условное. Но как и в случае с рукой, так и в случае с вот этим врожденным даром, врожденной силой, мы можем все это исправить. Все прекрасно знают эти ситуации, когда люди ломают руки, ноги, находятся долгое время в гипсе и при снятии гипса мы видим там остатки мышц, да такую тряпочку. Но тем не менее, если начать заниматься этой конечностью, то мышца вернется, она опять придет в свое изначальное состояние и вы снова сможете пользоваться этой рукой, этой ногой. И ну какие-то будут последствия, конечно, этого перелома, но по факту. Это будет такая же полноценная рука, как и целая. С даром та же история. То есть мы понимаем, что вот сейчас мы его немножечко так подрастеряли. Значит, мы берем и занимаемся им регулярно и постоянно, мы его развиваем. И наступит момент, когда он у вас придет в норму, и вы будете наравне с теми людьми, в которых вы этот дар видели изначально. Второй важный момент при литье отливок, а почему это получится у всех. То есть про дар мы поговорили, и даже если вы вот начинаете этим заниматься и чувствуете, что ваш дар спит, то понятно, как это преодолеть. Просто заниматься этим постоянно. Заниматься и заниматься. Второй момент. Мы уже с вами обсуждали материалы, и не просто так мы это делали. Здесь как раз таки используются натуральные, природные материалы. Это воск, это вода и огонь. И в этих уже составляющих заключена большая часть успеха. Плюс мы говорим определенные слова. Вот к словам чуть позже, а сейчас про материалы. То есть вот использование этих материалов уже достаточно для того, чтобы сделать эту работу. На самом деле я знаю тоже людей, которые абсолютно вообще ничего не говорят при работе. То есть они топят воск абсолютно молча и потом льют абсолютно молча и тем не менее все равно есть положительный результат потому что в самих материалах уже заключена та самая магия которая и работает которая и чистит да? что происходит в этом случае естественно маг все равно визуализирует того человека с которым он работает Мы можем работать напрямую как с человеком, так и с фотографией. С человеком, конечно, попроще, потому что тут у нас присутствует его собственная энергия, но с фотографией тоже это возможно. Когда маг работает с фотографией, он себе этого человека визуализирует, он к нему как бы подключается, он себе его представляет простыми словами. И он в голове держит намерение, То есть мы не просто воск льем, потому что нам хочется тут поиграться в красивые фигурки, а потому что мы задались целью снять, например, какие-то негативные воздействия. Вот это намерение, оно тоже очень часто проходит в качестве таких образов, в виде таких образов. То есть мы себе представляем, как наш клиент, как наш пациент очищается от негатива. Это может быть совершенно разные картинки у разных людей. Главное, чтобы они соответствовали вот этому намерению. Кто-то представляет, как с человека прям какими-то лоскутами все снимается, да? Кто-то представляет, что все это снимается с него, как одежда, или как э, водой поливаем, да, и все это смывается именно как грязь. Тут тоже, в принципе, эти образы, они не имеют роли, как и что думать, Главное, чтобы у вас внутренне это было правильно ассоциативно с вашей задачей. То есть, когда мы говорим «снятие негатива», у каждого в голове возникает своя картинка. Вот лично у меня всегда почему-то снятие негатива – это что-то сродни чистки, знаете, такой металлической щеткой, которая ржавчину очищают. То есть, вот у меня в голове именно этот процесс, он достаточно жесткий. Вот я прям обдираю этот негатив. Это моя личная картина. И для кого-то она может показаться ужасной и страшной. Но у меня это работает. Да? То есть какие-то более мягкие способы, в виде там, полили водичкой грязь стекла, для меня это не чистка от негатива. Она ну как бы слабовата такая картинка для меня. Поэтому тут нет единственно правильного образа. Любой образ хорош. И вот человек, который не произносит ровно никаких слов, но имеет в голове намерение, имеет образ вот этого очищения, и он визуализирует человека, с которого он снимает негатив, плюс вот эти природные материалы, которые обладают чистящими свойствами, вбирать информацию, в том числе и негативную, это и воск, у нас и вода. Вот уже и рабочая схема. Да? Получается, что здесь... Маг-человек это единица переменная. И понятно, опять вернемся к силе, вернемся к дару. Что если у человека энергии много, то и визуализации, и вот эти картины в голове, и намерения они будут более сильными, они будут более результативными и мощными. Но это опять все нарабатывается. То есть это тренировки, тренировки тренировки. Но при этом схема рабочая. И третий момент – это те самые заговоры. Это такое добавление, которое, на мой взгляд, усиливает процедуру, и я всегда пользуюсь заговорами, то есть я всегда это проговариваю. Какие именно заговоры, на какие проблемы мы будем разбирать на курсе, говорить что и как, и в каком ключе, я буду прям давать вам эти тексты. Сейчас мы в общем просто поговорим, что что такое заговор на самом деле. Заговор, во-первых, это правильно подобранные слова. Там есть определенный смысл. И это очень важно на самом деле. То есть мы не можем просто там от балды что-то проговаривать. Да, можно составлять свои собственные заговоры, если вы умеете и знаете как, без проблем. Второй момент – это вот эти слова, они тоже выбираются не просто так. То есть не по смыслу уже мы их выбираем, а еще плюс по звучанию. Потому что мы прекрасно знаем, что существует масса слов-синонимов, и можно заменить одно слово тремя другими. Но мы выбираем почему-то именно это, и в заговоре используется именно это. Потому что в этом слове есть так называемые вибрации, вибрационный ряд. Когда мы говорим, мы проговариваем буквы, и каждая буква, она вызывает вот эту звуковую волну в пространстве. Да? Вот я одно время интересовалась этой темой, именно звучанием. Почему некоторые языки для нас звучат приятно, а некоторые наоборот. И для каких-то людей один язык... Приятный на слух, а для других этот же язык будет неприятный. Как раз таки дело в вибрациях, восприятии звукового ряда. И вот, например, немножко отвлекусь, да, например, буква L считается очень мягкой и очень приятной на, зву- на слух. И поэтому нам нравятся имена такого плана, как Лола, да, вот такое прям переливчато приятное звучание. Или такое ласкательное слово, как лапуля. Да, вот прям такое оно мяконькое, такое приятное. А есть звуки, которые многим не нравятся. Это шипящие чаще всего у нас. Хотя вот взять тот же китайский язык, там в основном много шипящих и таких звенящих дребежащих. Но вот кому-то он нравится, кому-то он не нравится. Немножко отвлеклась, возвращаясь к основной теме. То есть заговоры, они у нас составлены не просто по смыслу, они в этом их основное ключевое значение, но они еще и создают определенные вибрации в воздухе. То есть когда мы говорим, мы наполняем этими вибрациями льющийся воск. И поэтому сама процедура, она становится, на мой взгляд, более эффективной. То есть мы включаем магические свойства природных ресурсов, воска, воды, огня. Но при этом мы еще добавляем вот этот звуковой ряд. Тут тоже, конечно, чем больше ваша сила, тем это все будет лучше работать. Как произносить заговоры, тоже будем разбирать на курсе. Есть несколько способов, несколько методов. И, ну вот, я по жизни пользуюсь всеми. Потому что на какой-то момент ты начинаешь понимать, что вот сейчас нужно именно так говорить, да? а вот в другом случае по-другому. Это тоже приходит, опять-таки, с практикой, со временем, с тренировками. И я буду рассказывать именно про свой опыт на курсе, как вот меня учила бабгаля, как я сама это все практиковала. Но вы будете все это тоже нарабатывать самостоятельно. Еще немножко хочу сказать про заговоры, хотя на, именно на курсе будет очень подробно эта тема рассматриваться. Ну, вот как предыстория к курсу, заговоры бывают разные. Они бывают религиозные, они бывают общего плана, они бывают, скажем так, белые, бывают черные. Все это, опять-таки, выбирается исходя из цели нашей работы. Раз. И второе, исходя из нашего собственного состояния. Вот как с этим разобраться, какой правильный заговор выбрать, все будет на курсе. Да? То есть там действительно очень много информации, очень подробно. И я, опять-таки, буду рассказывать не просто почему-то, а потому, что будут доводы и аргументы. Так, я тут немножко в конце отвлеклась на кошечку опять, помощницу мою. То есть выбор заговора происходит не только исходя из задачи, которую мы преследуем, да, но еще из вашего собственного состояния. Вот это как раз таки про то, что одну и ту же проблему два мага будут отливать на воски по-разному. И опять нет неправильного. Да? Вот это моя любимая тема во всей эзотерике, во всей магии, что нет тут неправильного. Да, тут есть определенные схемы, тут есть определенные предписания и установки. Но у нас получается, в каждом процессе меняется основной элемент. Основной элемент это маг. Каждый человек обладает своими вибрациями. Да? То есть, вот то, что у нас есть в заговоре вибрация. А у нас и в человеке есть свои собственные вибрации, и они все разные. То есть вот сколько на Земле людей, столько наборов этих вибраций. И, соответственно, даже если мы возьмем одного и того же клиента, и будем лить на него воск, я, например, и мой коллега, мы будем делать это по-разному, мы будем использовать разные заговоры. Да, у нас будет одна и та же цель, одно и то же намерение, но обрабатывать мы эту цель и намерение будем, исходя из своих собственных вибраций. Это тоже очень интересно, и тоже про это будем говорить на курсе. Ну и в конце такое коротенькое резюме по теме сегодняшнего выпуска – Заниматься отливками может кто угодно. У всех это получится. У кого-то сразу, у кого-то чуть позже, у кого-то более эффективно, у кого-то менее эффективно. В самом начале я имею в виду. Но если реально этим заниматься, это прекрасный метод, который могут освоить все люди при желании. Поэтому не вижу никаких препятствий для того, чтобы этим заниматься. На этом я заканчиваю. Сегодня получился коротенький выпуск, но лить воду тоже смысла не вижу. На этом с вами прощаюсь. Ваша Мария Тимо.